0: El baile inunda todo el ambiente del cabaret Los cuerpos sudan al ritmo de la rumba y el placer Mientras el mundo exterior se desmorona en guerra sin fin Pero eso en la noche no importaba Lo importante era bailar, bailar y más bailar Una danza que culminaría en un completo deseo y satisfacción humana Una danza que nos devuelva a nuestra humanidad Este es el cine de rumberas Bienvenidos sean todos a esta entrega de cinema e historia En esta ocasión nos adentraremos en los albores de la edad de oro del cine mexicano Para hablar de un tipo particular de cine, el de rumberas, que nos adentraba en la vida nocturna mexicana a mediados de los 40 s y 50, s donde diversos individuos veían en el cabaret una oportunidad de olvidar los conflictos armados y la violencia que se gestaba en el país a través del baile, el alcohol y demás placeres, así que preparados que viajaremos en el tiempo al México por revolucionario. En primera instancia y antes de iniciar nuestro recorrido, habría que esclarecer algunos términos como la palabra rumbera este concepto era muy usado en aquellos años por las mujeres que bailaban en los cabarets o las tabernas cuya principal atracción era precisamente su danza distintos tipos de música siendo una de las más populares la rumba cubana porque ese tipo de música? pues por el movimiento de los cuerpos la sensualidad y la rebeldía la rumba en principio era de origen africano donde los otros esclavos lo practicaban en las zonas marginadas y ajenas a la civilización occidental con el pasar de los años, esta rumba fue creciendo en popularidad Por lo que diversas personas y países la empezaron a practicar Aún así, para las autoridades o eclesiásticos Este baile era considerado como algo inmoral e incluso prohibido Pero eso no hizo más que engrandecer su popularidad Y se usó en distintas zonas que eran consideradas prohibidas o de mal gusto El cabaret fue uno de esos lugares Dando un vistazo al México después de la revolución Podemos notar que el cabaret cobró una gran popularidad entre la clase trabajadora como un medio de escape para una realidad bastante perturbadora, donde los conflictos sociales y armados estaban a la orden del día. La llegada del cabaret en México tampoco era fortuita, ya que al igual que la rumba, desempeñaba una fuerza interna de la sociedad hacia una nueva revolución o un nuevo cambio, el cabaret cuyo inicio se remonta a la época de la revolución francesa, desempeñaba un lugar donde el instinto humano se descargaba ahora bañamos a lo que nos atañe retrocedamos al año de 1927 donde hubo una revolución en el cine, este se volvió sonoro con la obra el cantante del jazz, estrenada en Estados Unidos el 6 de octubre de ese año en el caso mexicano, la primera película sonora y considerada por muchos como parte del cine de rumberas fue Santa, estrenada en 1932 y basada en la novela del mismo nombre, escrita por Federico Gamboa. Las aportaciones de la película al ámbito nacional no solo se limitan a una implementación del sonido dentro del mismo filme, sino también a un cambio de temática dentro de la industria mexicana. Anteriormente en el cine silente, las producciones históricas y religiosas regían los filmes siendo visto este cine como un medio de propaganda política y nacionalista. No es hasta los años 20 cuando las sociedades marginadas y zonas rurales son puestas en cámara como un modo de expresión y manifestación de distintas realidades en el país. Uno de los casos más famosos y pioneros en exponer los problemas sociales se da en 1919 con el automóvil gris. El cine de rumberas, contrario a lo que muchos podrían creer, no solo era un espectáculo barato de mujeres bailando sensualmente, sino también representaba cierta crítica social, recordemos que pocos años antes del estreno de Santa, México se había sumergido en la guerra cristera donde miles de ciudadanos eran reprendidos fuertemente tanto por la iglesia como por el estado, la religión juega un papel detonante en Santa al considerarla como una persona inmoral que no seguía las normas sociales establecidas, por lo que su única opción era refugiarse en la mala vida, la película también busca reflejar la migración masiva que se estaba dando del campo a la ciudad, además de la expansión que estaba teniendo la Ciudad de México para ese entonces la figura de santa representaba la pérdida de la pureza, la virtud y del alma humana hacia un ámbito más salvaje, liberal como lo era la gran urbe. La mujer era considerada como una alegoría de México que para muchos se estaba corrompiendo por el nuevo modo de vida industrial perdiendo con ella la dignidad humana y la libertad del individuo. Otra película sumamente interesante para abordar los inicios de este cine se da para 1934 con La Mujer del Puerto, donde el espectador ahora se pone la piel de Rosario, una joven veracruzana que se ve orillada a prostituirse cuando su padre es asesinado. Aquí si bien se recoge nuevamente el arquetipo de la mujer obligada a vender su cuerpo también pone de manifiesto el tema del sacrificio como un método para expiar los pecados aunque poco a poco esa premisa irá cambiando. Este cine con el pasar de los años evolucionó hacia nuevos horizontes y tomando como inspiración nuevos géneros cinematográficos siendo el cine negro y el cine de gangsters una de sus principales las inspiraciones. Esto se debe a que ambos géneros veían a la sociedad como la verdadera villana de las historias que corrompía al individuo por el exceso de trabajo que sólo beneficiaba a los más altos cargos del gobierno mientras que ellos no eran considerados para nada. Otra de las influencias de estos géneros al cine de Ficheras tiene que ver con la fe fatal un arquetipo para una mujer que le gustaba seducir a los hombres para conseguir sus propósitos aunque a su vez reflejaba una independencia mayoritariamente no aceptada por estratos sociales como la iglesia o el estado. Es así que en el cine de romperas tenemos ejemplos como Distinto Amanecer de 1943 donde la mujer de nombre Julieta busca hacerse cargo de una economía familiar a través del burdel, incluso llegando a asesinar con el fin de mantener a sus allegados a salvo. Poco a poco la mujer del erotismo cambia y cobra una voz mucho más propia. El burdel ya no se ve como una caída moral del personaje Sino como un modo de llegar a ciertos objetivos Pero antes de hablar de más películas Creo pertinente mencionar a uno de los propulsores más importantes del cine de rumberas Juan Orol De origen español Orol pasó buena parte de su vida en La Habana, la capital cubana Donde se desempeñó como actor y director dentro de una compañía teatral En la ciudad donde empezó a cultivarse en la cinematografía Siendo un gran fanático de este género negro hollywoodense Su triunfo más grande, al menos en el inicio de su carrera fue con Siboney, estrenada para 1942 y filmada totalmente en la isla cubana. Siboney refleja un drama histórico donde en la guerra de independencia de Cuba, un español cae enamorado de una joven esclava llamada Siboney precisamente, que gracias a la intervención de este español se libera de los yugos de la esclavitud para convertirse en una bailarina de rumba. Es en esta película cuando el cine de rumbera se consolida y el burdel o cabaret ya no es visto como una decadencia moral sino como un atisbo de salvación de la represión social. Aquí sale una de las actrices más famosas de este cine, María Antonieta Pons. Otras películas de este director son Tania, La Bella Salvaje, Angster contra Charros, Vive a mi desgracia, Pasiones Tormentosas y Un Largo, etc. Otro filme que puede pertenecer al cine de rumberas sería Las Abandonadas del Año de 1944, siendo el papel protagónico para Dolores del Río donde una mujer es embarazada y abandonada por su familia viendo en la prostitución una vez más su única vía de escape ahí conoce un hombre de nombre Juan Gómez y ambos viven juntos aunque las circunstancias cambian drásticamente cuando se da cuenta que su nuevo prometido es parte de una banda criminal pero el filme que revolucionó por completo al género de rumberas fue La Mancha de Sangre, estrenada en 1943 aquí nos ponemos en la piel de Camelia, una rumbera que ejerce su oficio desde el primer instante de la película que se enamora de Guillermo, un joven bastante pobre por razones ajenas a ellos el amor no pudo suceder al menos en un inicio ya que después Guillermo entra vestido formalmente aunque con un pasado turbio esta cinta revolucionó el cine de ficheras ya que no veía en el burdel ni en sus mujeres un acto de denigración o perversidad sino un empleo que sirve como base para plantear una historia sin poner énfasis en la moralidad, al menos de la mujer O en la exaltación de un cuerpo femenino para el goce de los espectadores La palabra más adecuada para describirlo sería realista El cine de rumberas vio finalmente su consolidación Con la subida al poder de Miguel Alemán Valdés Un presidente bastante peculiar ya que se potenció enormemente la expansión de la Ciudad de México tanto en cosas benéficas como no tan benéficas En su mandato, la vida nocturna y las artes como el cine o la literatura vieron uno de los mayores auges de la industria mexicana El cine de ficheras fue parte de eso Ya por último, aunque podemos hablar de decenas de películas que salieron en esa época, vamos a hablar del filme Salón México del año 1948. La cinta nos transporta al punto de vista de Mercedes, protagonizada por Marga López, que para ayudar a su hermana a continuar sus estudios, trabaja de fichero en el Salón México, lugar donde conoce a Paco, un gángster. Mercedes le oculta a su hermana cómo obtiene el dinero. Un día, Mercedes concursa junto a su amor en una competencia de baile donde terminan ganando un buen dinero, aunque lamentablemente Paco se queda con todo esto. Mercedes, viéndose la necesidad y la justicia, decide robarle el dinero a Paco y... No les daremos spoilers. Ustedes tendrán que averiguar qué pasó después. Como podemos ver, el cine de rumberas incurre dentro de varios estilos, géneros e incluso críticas sociales, donde la mujer juega un papel central dentro de todo ello, algunos para bien y otros para mal. A través de esas películas podemos ver cómo la moralidad mexicana y los conceptos de bueno y malo cambian conforme los años pasan y los individuos anteriormente marginados juegan un papel cada vez más predominante y activo en sus contextos y vidas. Este cine dio pie a otros géneros, como el cine ya mencionado de Ficheras O el noir de mexicanos O el de gangsters Y esto fue todo en esta entrega de Cinema e Historia Esperamos les haya gustado Y si fue así, déjenos en los comentarios Para que sepamos sus opiniones Se despide Jal con un guión de Noah detective Nos vemos en la siguiente entrega